0: No episódio de hoje, a gente continua falando sobre política. O primeiro turno das eleições municipais estão marcadas para o próximo dia 15 de novembro, e hoje a gente recebe a Tamire Sampaio, candidata a vereadora em São Paulo pelo PT, para continuar nosso papo sobre representatividade e ocupação da política. Sejam bem-vindos à Afropausa, sua pausa no dia para construir, junto de comunicadores pretos, novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou o Igor Pinheiro e hoje aqui do Afropausa eu conto com a presença do Guilherme Dresch. Oi, gente. E da Laís Alves.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: E a nossa convidada hoje é a candidata a vereadora em São Paulo, é a Tamires Sampaio. Tamires, eu queria que você começasse falando um pouquinho de você, uma coisa bem. Marília Gabriela, assim. Tamires por Tamires. <risos>
2: Tamires por Tamires. Uma jovem negra da periferia. Na construção da Revolução Preta, o país e o mundo. Boa!
0: É, a gente está recebendo a, a Tamiris aqui, porque esse mês a gente está falando sobre política. No episódio passado a gente recebeu a Erika Hilton e a Tamires também é candidata a vereadora. Você quer falar um pouquinho de como está sendo esse processo para você, Tamiris?
2: Olha, tá sendo uma experiência incrível. Eu sou militante do movimento negro, eu costumo falar desde a barriga da minha mãe, né? Que ajudou na construção do movimento mulheres negras aqui em São Paulo, do Fórum Estadual de Mulheres Negras, eu acompanhava ela quando era pequenininha. Mas eu passei a me enxergar como uma militante mesmo, sabe? Como uma agente de transformação social através do movimento estudantil que eu iniciei no Mackenzie, que eu tive a oportunidade de fazer direito graças a uma bolsa do ProUni. E fui a primeira mulher negra presidente do PA, me filiei no PT na, né, durante essa época, inclusive. E aí, no, no PT, conheci uma turma do movimento negro de novo e, e, e tô aí nessa, nessa trajetória de militância há um tempo. Assim. E, e a construção dessa campanha tá sendo um processo muito incrível, assim, porque é, é, um, é um encontro de gerações de gerações, assim, de pessoas que nunca fizeram parte de nenhum processo eleitoral e de pessoas que constroem o PT e o movimento negro já há mais de 40 anos, assim, 50 anos aqui na nossa cidade. E, e, e é um resultado, assim, de, de várias lutas, assim, sabe? De lutas de, dos nossos ancestrais, de lutas na, da, do, do movimento negro, das mulheres negras, da juventude, dos movimentos sociais como um todo. E a gente se propõe a construção de uma cidade, a gente já se bem viver em São Paulo, né? e falar sobre bem viver que é um conceito indígena né de repensar essa política essa lógica de viver em sociedade pensar uma política de valorização da vida e da vida dos seres humanos e da vida do meio ambiente né de como a nossa relação com a natureza ela impacta no nosso dia a dia assim da necessidade da gente pensar enfim a o acesso a uma alimentação saudável uma política de segurança que seja baseado na garantia de direitos, no combate à desigualdade, não no genocídio da juventude negra, que é como a gente acompanha agora, na, na valorização da cultura da periferia, na defesa da educação e da saúde pública, enfim, tá sendo um projeto é, muito incrível, assim, sabe, todos os diálogos que a gente faz, o problema é que com a pandemia a gente não consegue, assim, fazer tantas atividades presenciais com quantas pessoas a gente queria ter, mas Acho que as redes sociais, elas, elas conseguem fazer com que a gente consiga se juntar, né? E conversar com quem a gente não, não pode acessar pessoalmente. E com todas as precauções possíveis, a gente vai também, faz encontros presenciais, faz visitas, né? Hoje mesmo eu tive eu estive em Heliópolis, no centro, e, e aqui na Penha, conversando com as pessoas para esse nosso projeto da cidade eu tô bem empolgada, tô bem empolgada. E eu tô, vocês falaram que entrevistaram a Érica na semana passada, né? Eu, eu sinto que essas eleições são é, é as eleições das mulheres negras. Ontem eu participei de uma live com a, com a Vilma Reis e com a Matilde Ribeiro, assim, que são duas mulheres negras potentes, que são grandes referências. E a Vilma Reis, ela comentou como agora ela só chama a Câmara dos Vereadores de Câmara das Vereadoras. E eu tava comentando com ela como a gente tinha que falar Câmara das Vereadoras Pretas. Porque essas eleições de 2020, eu sinto que tem uma série de candidatas mulheres negras incríveis, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro, assim. E tem uma potência e uma força tão grande nessas candidaturas que eu tenho certeza que a gente vai sair de zero. Porque hoje, aqui na Câmara Municipal de São Paulo, a gente não tem nenhuma mulher negra vereadora. Na nossa história a gente elegeu só duas mulheres negras. Isso precisa mudar. Não dá pra uma cidade do tamanho de São Paulo que tem mais de dois milhões de mulheres negras, não ter nenhuma representante nossa na Câmara. E eu tenho certeza, assim, de que eu espero, pelo menos, de cada partido, a gente vai eleger mulheres pretas potentes que vão virar de cabeça pra baixo essa Câmara Municipal a partir do ano que vem.
3: Gente, eu não sei vocês, mas eu dei uma arrepiadinha.
0: <risos> e a gente, no último episódio, a gente falou um pouco, acho que foi até a Larissa Santos que levantou esse ponto, parece que a gente é educado assim para não gostar de política, né? como um projeto mesmo. assim. Então a gente escuta falar pouco quando a gente está na escola, quando a gente escuta as pessoas falando, é sempre um discurso academicista, com palavra difícil, em contexto que a gente não consegue se enxergar, assim, né, eu comecei a ter mais contato, acho que foi no colégio, mas assim, no ensino médio, que eu, no Rio eu passei a Fitec, lá tinha aquela dinâmica de Grêmio estudantil, então tinha um movimento assim, nesse sentido, e aí é depois na faculdade, que tinha o diretório do, dos estudantes e tal, e aí começa a ser uma coisa mais, mais presente, mas eu acho que até hoje essa, essa má formação política que a gente tem me afeta, tipo, tem coisa que eu ainda preciso pesquisar muito, estudar, tipo, Acho que eu estou longe de saber bastante de, de política. Eu queria saber de vocês, quando vocês descobriram a política e começaram a entender melhor, e no seu caso também, Eu acho que você já falou um pouco disso, mas se quiser se aprofundar mais um pouco, quando você sentiu essa vontade de mergulhar de vez nesse mundo, de ser candidato, etc? Quem quer começar?
3: Para mim também, foi, foi mais ou menos ali na quinta, na sexta série. É... Eu, sempre, eu sempre tive o privilégio de ter professores muito bons, mesmo na, a, na rede pública tendo professores negros muito bons muito, muito como eu posso dizer eles sempre instigavam as, a, os alunos a procurarem a verem coisas diferentes é, eu lembro de um professor, o Fábio e, e assim, ele tinha dois metros de altura e a gente sempre conversava sobre isso, a gente sempre debatia. E ele sempre falava que os livros não estavam 100% certos, que a gente deveria pesquisar mais, conversar mais e entender o que estava acontecendo à nossa volta. E, e assim, é, essa introdução foi já começou sendo muito importante. Aí teve outros professores também que continuaram fazendo isso, que continuaram instigando... E fazendo debates dentro da sala, mesmo você não concordando com o tema, ele falava assim, ó, você vai defender esse tema, e o outro lado da sala vai defender tal tema, e vamos sair na porrada. E era uma professora minha chamada Cláudia, é, ela até vai se candidatar esse ano, mas eu não vou dar muito biscoito pra ela, porque eu não vi, não vi as propostas dela, então não posso ficar falando muito. Mas assim, ela também foi uma professora incrível pra mim, é para mim, o início foi com esses dois, assim. Os dois instigaram muito a pesquisa, a procurar saber de onde a gente veio, onde... Quando a gente saber as, as pessoas que estão representando a gente, se, se elas se espelham na gente, se elas vieram de colégio público, se elas entendem o que você está passando ou não. Eles falaram sempre isso, sempre a gente procurar esses detalhes que, que, às vezes, é muito importante pra gente ser representado. Eu acho que o meu início foi esse... E eu só queria comentar uma coisinha que eu falei com o Igor ontem. Que uma das coisas que eu amo no Afropausa é eu poder voltar lá atrás e saber como eu me construí hoje. Eu acho incrível isso. Todo episódio eu volto lá atrás e fico... Nossa, então foi assim que eu descobri isso? <risos> é muito terapêutico. <risos> é muito incrível isso. Mas o meu início eu acho que foi, foi assim mesmo. Foi com esses dois professores que que eu admiro muito, e eu até falei com eles há um tempinho atrás, e, e é isso. Um,
1: o meu início foi bem parecido com o do Gui também, é, dentro do espaço da, da escola, de, é, no ensino fundamental. Foi também com uma professora, professora de história, Benedita Maravilhosa, que fazia a gente pensar, trazia... É, trazia o conteúdo didático, mas não era só uma replicação ali do que estava no livro, mas tentava puxar um, um ponto de, de interpretação e de reflexão sobre o que estava ali. Uh, me lembro também que no ensino médio, da minha época, chamado colegial, vulgo colegial, é, tive um professor de geografia, isso eu já estudava em um colégio particular, então eu tive um ensino, eu acho que melhor, mais focado, mais, mais direcionado, eu tive um professor de geografia que foi muito bom. É, mas foi o primeiro contato, mas para mim eu acho que o contato principal foi durante a faculdade com a professora Fultini, ela era professora de economia e geopolítica, ela me deu aula dois semestres, seguidos, mas em uma das aulas ela falou que é da presença coletiva porque ela ia para o protesto, aquele protesto lá que o gigante acordou por 20 centavos, enfim, ela ia para o protesto e antes de né, ir para o protesto, dar a presença coletiva e tal, ela fez uma aula falando sobre política, e ali foi o momento que eu entendi qual que era a importância da política na minha vida que política não era sobre vereador, não era sobre deputado, não era sobre Congresso Nacional, não era o um voto, que a política era o dia a dia. Então, eu tive pré-iniciações, digamos assim, mas a iniciação mesmo de, de conteúdo e de entendimento de política na vida foi graças à professora Futini.
2: Eu, eu acho muito doido assim, como eu também. Como eu comentei, a minha mãe era militante do movimento negro, né, especial de mulheres negras aqui em São Paulo, então eu cresci acompanhando ela em reuniões, em seminários, em, em encontros, mas também foi por conta de um de dois professores, na realidade, que, que eu passei a, a, a questionar assim, né, mais na minha vida, de professores do, do meu terceiro ano do ensino médio, que é o professor Ayrton Renault de filosofia, e a professora Ana Garrido, de literatura, assim, e são professores que, para minha felicidade, eu tenho um contato até hoje, que são meus amigos, assim, porque eles acompanharam, né, a trajetória desde lá, assim, né, do, do ensino médio, assim, e, e a literatura e filosofia, né, a mitologia grega, é os pré-socráticos socráticos, e a poesia, né, a força da nossa cultura, de como a literatura, ela desperta a nossa consciência também, assim, né. E, então, do, do terceiro ano, é, a, as aulas deles, é somado ao entrar na universidade no ano seguinte, no Mackenzie, e, e ter um choque, o um choque, assim, de, de realidade, porque eu, eu acostumado a estudar em escola pública a vida inteira com jovens negros periféricos como eu, de repente eu entro numa sala de aula com 70 alunos e só três alunos eram negros, né, a maioria eram alunos que viviam uma realidade completamente diferente. E aí, dessas, dessas provocações que foram feitas, né, nas aulas de literatura e filosofia, né, da necessidade de se organizar, de pensar a política, de pensar a sociedade, é, e, e em especial assim, de, de, da, da abertura para a filosofia, para a literatura, né, eu logo no primeiro semestre tive aula de, de filosofia, e com um professor que era de esquerda, que fez um, um, um grupo de estudos de teoria crítica do direito, que juntou estudantes de esquerda de vários semestres. E aí, a gente resolveu criar um coletivo chamado Frente Perspectiva, um coletivo para discutir o combate às opressões, o combate ao racismo, o combate às violências que assistiam no Mackenzie. E, e aí, de lá para cá, é, eu, eu passei a, a me enxergar, assim, né, como uma agente de transformação social também, né? Porque eu acompanhava minha mãe como pequena, mas você entende, mas não, não consegue entender, né? Então, tem esses dois professores que foram fundamentais, assim, para sem assim, a consciência, sabe, de entender a importância de estar de tá atuando politicamente, de acompanhar o que está acontecendo no nosso dia a dia, e aí essa sacada do, de entrar na universidade, esse choque de realidade, e, e essa, esse juntar, né, se encontrar ali entre estudantes também de esquerda que têm esses mesmos ideais, não, vamos discutir isso aqui na universidade, vamos transformar essa nossa realidade, tentar transformar essa nossa realidade, né. E aí, a partir do movimento infantil veio todo, tudo, tudo de novo, né? Veio filiação no, no PT, a militar no movimento negro. E dessa vez, não só acompanhando a minha mãe, mas como militante mesmo da CONEM, acompanhar os coletivos, os comitês.
0: Com sol e chuva, você sonhava que ia ser melhor depois. Você queria ser o grande herói das estradas, tudo o que você queria ser. É, e todo mundo aqui fazendo parte assim de de grupos minorizados, né? Cada um tem sua individualidade, mas a gente consegue enxergar pontos em comum. Acho que que cada um que acabou de falar, a gente consegue ver milhares de pontos em comum só nesse pouco tempo aqui de, de programa. E falando de política, a gente pode tentar buscar esses pontos nas nossas necessidades em comum, acho também, né? nas vontades que a gente tem. E aí eu queria saber para vocês como vocês acham que tem que ser essa relação dos políticos no poder com essa necessidade comum desses grupos minorizados que a gente nunca é atendido, sabe? Seja povo preto, povo LGBT+, periférico, ou as pessoas que estão em todos esses grupos ao mesmo tempo. Como é que vocês acham que os políticos têm que lidar com as necessidades é, comuns desses grupos? sabe? Onde vocês acham que eles acertam? Onde pode ser melhorado?
1: Acho complexo a parte do acertam. Porque é aquela coisa, né? Eu acho muito difícil a gente... Qualquer pessoa, né? Não, não só dos políticos, das pessoas em posição de poder. Mas qualquer pessoa que, que queira... Primeiro ela tem que ter uma boa vontade, tem que querer essa transformação, ela tem que querer essa mudança e para querer essa mudança ela tem que enxergar a dificuldade. Então a gente já começa pelo ponto que um, precisa ser visto, compreendido e assimilado de forma muito, muito verdadeira as diferenças e as desigualdades que, 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 se, que são enfrentadas por diversas, pelas diferentes pessoas, pelas diferentes minorias. Então, a dificuldade de uma mulher não é a mesma dificuldade de um homem, a dificuldade de uma mulher negra não é a mesma dificuldade de uma mulher branca, a dificuldade de uma mulher trans não é a mesma dificuldade de uma mulher cis. Então assim, a gente, eu acho que o primeiro ponto é sobre enxergar e assumir essa, essa, essa diferença. né? E aí a gente já começa travando, por quê? Porque as pessoas que estão em posição de poder, elas não enxergam, não querem enxergar aparentemente, e não estão dando muita importância para isso. Então por isso que é fundamental a gente ter iguais a nós em posição de poder. Porque as pessoas que estão lá, né, as pessoas iguais a nós estando lá, vão saber exatamente quais são esses gargalos das quais a gente precisa de ajuda, que a gente precisa de socorro. Então, infelizmente, a gente já começa no negativo. né? A gente já começa de uma forma de, tipo, é, não, 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 não rola, não vai rolar, enquanto a gente não conseguir... É, adentrar e assumir esses espaços de poder, essas posições de poder.
3: Eu também acho, eu acho meio complicado é, essa parte de, de ver pelas minorias, de ver porque cada um tem uma necessidade, cada um tem, tem um olhar diferente. É, por exemplo, qual é a necessidade de um povo indígena? Qual é a necessidade do, do homem negro periférico? Qual é a necessidade Aí a gente começa a fazer esses recortes e começa a olhar para próximo do que que a gente tá vivendo, por exemplo. Eu moro em Guarulhos, o transporte público é horrível, é horrível, é muito ruim. Então, assim, é, como melhorar para essa minha minoria? É, como eu posso me locomover? Então a gente começa a olhar esses pequenos pontos e ver aonde que pode ser mudado essas pequenas coisas para depois olhar para o macro, sabe? Que do jeito que está hoje, do jeito que, que a gente está sendo representado dentro do, dos poderes, a gente não vai ser visto, a gente vai ser, sempre a gente vai ser jogado para o último, pra, a gente sempre vai ser jogado para a última votação, eles sempre vão votar um salário primeiro do que provar alguma lei que vá beneficiar algum periférico, vai ser muito mais difícil, então eu acho que é muito complicado essa parte de, de vir pelas minorias. Então eu acho que a gente tem que estar representado lá, a gente tem que lutar... Para isso, para colocarem pessoas que sejam semelhantes a nós, que entendam a nossa luta, que entendam nossos pontos, para que a gente possa começar a fazer alguma coisa diferente, porque do jeito que tá, tá difícil.
2: É, tá, tá difícil
3: e, <risos> e a gente
2: tá inclusive assim, vendo, eu acho, sabe? A importância de não só eleger, né, enfim, pessoas negras, mulheres, mas em especial. Negros, mulheres, indígenas, LGBTs, enfim, trabalhadores jovens que têm um compromisso com as políticas de transformação social, sabe? Que têm um compromisso com, com o combate a essa estrutura. Porque eu acho que o, o, o que pega mesmo, sabe? Da ocupação de mulheres negras, da ocupação do nosso povo nesses espaços que foram historicamente negados para gente, construídos inclusive para promover uma política de morte, sabe? De violência, a, 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 a gente é... É, é Como que a nossa ocupação nesse espaço o transforma, sabe? Tem a, aquela, aquela frase da, da Angela Davis sobre como quando uma mulher se movimenta, toda a estrutura da sociedade, uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. É, é também sobre quando, como quando a gente ocupa espaços que são e foram historicamente negados para a gente, a gente tem que necessariamente transformar esse espaço. Né? Eu acho que a entrada, por exemplo, da, de, de jovens negros na, na academia e a, a quantidade que a gente está vendo de produções é, intelectuais negras, né, do, da, de como a questão racial, do racismo estrutural e do racismo da sua relação com a política, com a economia, com o direito, com a filosofia, com a medicina, sabe? com todas as áreas, como isso tá ganhando cada vez mais força, né, e está ganhando cada vez mais força porque a gente passou por um período em que a, a gente foi incluído, né, na, na, na universidade, que era um espaço que historicamente sempre foi negado pra gente, né, e, e ao, ao ocupar esse espaço, a gente transforma ele, porque a gente traz pautas, traz temas, traz Inclusive formas de pensar que são completamente diferentes né, de tudo que tá ali, assim, eu acho que isso também tem, isso necessariamente precisa também estar tá relacionado na política, sabe? Sobre como a ocupação nossa desses espaços de poder precisa ser para transformar essas estruturas como um todo. Porque a gente só vai de fato combater o racismo se a gente transformar a nossa estrutura social, se a gente combater todas as violências. Né? E, e, e desigualdades que existem. E, e, e eu acho que existe essa perspectiva, sabe? na, na, na nossa forma de, de pensar política, de pensar como a gente se organiza
0: antes de continuar, vamos dar uma pausa para as nossas afrodicas. Quem quer começar?
2: Eu posso começar. Gente, a minha afrodica ela é um livro chamado Código Oculto, Política Criminal, Processo de Racialização e Obstáculos à Cidadania da População Negra no Brasil. Esse livro é resultado da minha dissertação de mestrado no Mackenzie, que foi orientada pelo professor Silvio Almeida. É, eu, como eu comentei, eu sempre procurei fazer, assim as pautas do movimento negro para a academia, porque eu acho que a gente precisa pensar, né como que esse instrumento que é o direito que é um instrumento de, de, de justificação até, de manutenção das violências, eles podem ser utilizados para o combate a essa discriminação né? o combate ao genocídio e, e é um livro sobre racismo estrutural, sobre política criminal, que eu falo sobre genocídio tem o prefácio do do, do Silvio Almeida que foi meu orientador tem a apresentação do presidente Lula tem a contra-Capa da Matilde Ribeiro, que foi a primeira-ministra de promoção da Igualdade Racial, que inclusive fez a, a, a Lei 2639, que é a lei que fala sobre a obrigatoriedade da, do ensino da SERAF nas das escolas, que iniciou a discussão do, do Estatuto da Igualdade Racial. E, e tem o pós-face do, do Fabretti, Humberto Fabretti, que é o meu. que foi meu orientador do TCC então assim tem pessoas incríveis nesse livro junto comigo pessoas que são foram fundamentais assim são referências tanto na política quanto na academia assim e tá disponível ele é um, é um livro que foi editado pela editora contra a corrente está disponível aí em todos os sites sites Google sites, sites da editora é, tem e-book também para quem curte e-book tem livro físico para quem curte livro físico essa, essa é, minha, essa é minha afrodica, gente. <risos> a minha afrodica, gente. É, Se eu não dá pra fazer chefe
1: A minha afrodica, na realidade, é um estúdio... Estúdio, ó. Desculpa. A minha afrodica é um estudo da Think Olga, que saiu em pouquíssimo tempo, acredito que essa semana. Que chama... É um estudo, um infográfico, enfim. Que chama Sem a Mulher Negra, a Economia Para. É um estudo bem bacana que fala sobre a realidade econômica da mulher negra. Assim, são pontos bem, bem claros assim, de, 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 de travas raciais. E o quanto essas travas raciais, para a gente não falar racismo toda hora, né, a gente ficar repetindo a palavra, apesar de necessário, é, o quanto isso impacta economicamente, não na vida da mulher negra ou na vida da família negra, mas na economia do país reparafraseando Angela Davis, sim, quando a mulher negra se movimenta, a sociedade se movimenta, e se essa mulher negra economicamente não tem é, acesso, não tem possibilidade, a economia para.
3: Então, eu tenho duas, a primeira é um álbum de, de música do BK, o líder do movimento, eu achei o álbum muito incrível, eu achei... É, eu sempre acho esses caras muito bons eles sempre acertam estão acertando muito bem nos álbuns novos e o próximo é o fast food da política que eu acho que eles ensinam política com jogos de uma forma muito boa e muito clara é, inclusive falaram para me dar biscoito pro Marcos Bolfin que falam que é uma pessoa incrível que cria projetos incríveis e dá aulas maravilhosas é, eu super recomendo, eu vi os jogos deles e, e assim, eles explicam política de uma forma muito simples e muito didática, eu acho que a gente precisa disso, é, hoje em dia, principalmente, antes a gente não tinha tanto acesso a essa informação tão fácil, e agora que a gente tem, vamos aproveitar, vamos, vamos entender política de uma forma um pouco mais profunda, e eu acho que é só essas duas, gente, olha que bonitinho... <risos>
0: Nossa, mas o Fast Food da Política é muito bom. Eu conheço duas mulheres que são de lá e elas são incríveis, os jogos são muito legais.
3: Sim, o Fast Food da Política eu achei incrível, de verdade. É muito
0: legal. <risos> A minha indicação é um site, uma plataforma, chama Me Representa, você pode acessar merepresenta.org.br, tem também no Instagram. É um site em que as candidaturas se cadastram, no momento que tá rolando ainda, e aí respondem uma série de perguntas com temáticas né, de, mais voltadas para a esquerda, mais voltadas a direitos humanos. E aí, e aí depois essa plataforma é aberta ao público. E aí você consegue ver o que cada candidatura respondeu para essas perguntas. Então tem, tem questões no CEAS, questões LGBT+, questões de povos indígenas e aí é um jeito legal de você conhecer outras candidaturas também tem, tem candidatos do país inteiro é, e aí você pode filtrar também, então se você quer uma mulher preta, você consegue filtrar lá e ver as mulheres pretas que estão na plataforma é super legal e a plataforma vai ser ativada agora no dia 30 de outubro e, um dos, é, e entre os, os organizadores da plataforma tem o Vote LGBT que eu faço parte, tem Blogueiras Negras, tem Mulheres Negras Decidem a Fundação Cidadania Inteligente e a Rede Feminista de Juristas, e é muito legal, me representa. A gente tem visto um crescente, assim, pequeno, mas crescente número de pessoas de, de grupos minorizados ocupando esses espaços de poder onde a gente nunca esteve antes. né? É, a Tamiris, por exemplo, foi a primeira mulher negra a presidir o Centro Acadêmico da Faculdade de Direito do, do Mackenzie, né, como ela falou, que é uma universidade particular bastante tradicional né, aqui de São Paulo. E eu acho que essa pergunta que eu vou fazer conversa bastante também com a questão que a gente falou no episódio é, 23, né, que foi sobre o negro único, né, do, que a gente gravou com as mulheres do porém preto, e no 24 também, né, que a gente falou sobre pretos no topo. E eu queria saber de vocês, o que, que vocês acham que como grupo assim, né, em potencial, a gente pode fazer pelos outros quando a gente começa a acessar esses espaços de, de poder, né? O que que vocês acham que que essa movimentação que tá rolando agora desses grupos minorizados alcançando esses espaços representa nesse nesse mundo do poder?
2: É, eu acho que a ocupação de pessoas negras em espaços políticos assim, espaços de poder precisa necessariamente estar relacionado com a transformação desse espaço, porque quando a gente fala que o racismo é estrutural, sabe, que ele se reproduz se relaciona em, em todas as nossas relações sociais e institucionais, é, isso significa dizer que é isso, assim, o nosso sistema econômico, o nosso sistema político, o nosso sistema jurídico são todos instrumentos para a manutenção dessas desigualdades, dessas violências, e a única forma da gente conseguir, de fato, combater elas é, é, é transformando essa, essa estrutura social, assim, então é, é repensando a forma como a gente se organiza e como a gente vive em sociedade, assim, então a ocupação de pessoas negras em espaço de poder necessariamente precisa é, estar relacionado a gente pensar como a gente transforma eles, sabe? E, e transforma eles não só com a nossa presença, né, ou, ou seja, com mais pessoas negras na política, mais pessoas negras no direito, com a transformação desse sistema né, econômico, no geral, mas também pensar como a gente consegue levar as nossas faltas, sabe, a nossa lógica de se organizar, é, a, a, essa noção de coletivo que existe na população negra, sabe, nas periferias, a noção de cuidado, é, essa perspectiva por exemplo das, das... Quando a gente fala sobre o bem viver, né, que é um, uma das faltas da nossa essa nossa campanha aqui para a vereadora aqui em São Paulo, quando a gente fala sobre é, as religiões afro-brasileiras e pensa nos orixás e pensa nessa relação com a natureza e como todos os elementos estão, estão relacionados com a nossa vida. Assim, são várias percepções de mundo, né, várias formas de se organizar que precisam se refletir também nesses espaços, sabe? E isso faz com que a gente consiga, é, de fato, transformar a sociedade. Porque não, não adianta a gente eleger... É, pessoas negras em espaço de poder né tendo essa lógica de, 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 de preto no, no topo sendo que pensar num topo é, é pensar numa estrutura de desigualdade também sabe é pensar nessa mesma estrutura social que a gente vive hoje e a gente precisa subverter ela sabe precisa transformar ela precisa derrubar a pirâmide, né? não é só virar a pirâmide de cabeça para baixo, sabe é derrubar ela, literalmente, é se movimentar para derrubar. E, e, então, eu, eu, eu acho que essa tem que ser assim, a, a, a pegada, pelo menos é isso que a gente vem discutindo, dialogando com as pessoas, sabe, sobre esse nosso projeto. É, é, é sobre valorização das políticas sociais, né? é sobre o fortalecimento das políticas públicas, é sobre a garantia de acesso, da inclusão social, mas é principalmente entender que é, é é só com essa com a transformação dessa estrutura, com a transformação da lógica da gente viver em sociedade, com levar as nossas pautas, a nossa forma de, de vida, né, para esses espaços de poder, que a gente vai vai conseguir combater, sabe, essas violências e e, e o racismo, enfim, e mudar assim a nossa vida. Eu eu eu, 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 eu piro muito assim sabe nessas coisas assim nessas é isso, nessas lógicas assim, de como a gente precisa viver em sociedade, como a gente precisa transformar ela, que pode parecer sonho, mas que é também realidade, né? Porque tem, tem o nosso povo que já construiu isso, que já constrói em outras né, cidades, sociedades, em coletivos, nas periferias.
0: É, eu acho que cada vez mais a gente vê que, que tá, tá mais próximo da gente, nessa né, possibilidade, eu acho que é
3: Faz brilhar mais ainda,
0: né, o olho. Tipo, é, é, é meio mágico mesmo. Não,
3: mas eu, eu concordo plenamente com ela. Eu acho que... essa Eu nem ia falar destruir a pirâmide, mas eu concordo com a destruição da pirâmide. Mas eu ia falar de tá <risos> Para pra Júlia ficar quieta. <risos> é... Eu ia falar de... de você ter negros em todas as áreas, em todos os setores, em todos os cargos. Que não é só estar no topo. É saber da, desde a base até o topo, não é só uma pessoa estando lá em cima e quem vai estar lá em cima. Às vezes quem tá lá em cima não tá olhando para quem tá embaixo. Então essa destruição da pirâmide eu concordo totalmente. Eu acho que tem que ter pessoas em todos os cargos, ocupando todas as frentes, ocupando o máximo de lugares possíveis que a gente consiga ocupar. E só assim a gente vai fazer alguma coisa diferente, só assim a gente vai mudar essa estrutura horrível que a gente tem, parece uma, uma empresa de 1900 e bolinha, que o chão de fábrica não conhece o dono da empresa, e assim a gente segue vivendo, mas não, não é assim hoje em dia, hoje em dia a gente tem que trabalhar com uma coisa é, que todo mundo é importante, todo mundo tem que ser representado, todo mundo tem que ter, tem que ter seu espaço, tem que ter, tem que ter seu momento, sabe,
1: eu acho que é sobre isso eu fiquei pensando muito no eu, né, na, na pessoa Laís e o que a pessoa Laís faz. É, eu tenho uma personalidade e um, um jeito de ser, de ser mais por trás das câmeras, é, eu sou mais de bastidores, eu não sou tanto de, de, de estar na, na ponta ou de estar no, no, sob os holofotes. Então, é, essa coisa de, por exemplo, uma candidatura, uma representação, estar ali nesse espaço como representante, não, não, não faz muito o, meu, o meu, meu tipo, digamos assim. Mas sei o quanto é importante. Mas eu estava pensando na, né, né, como eu me comporto e como eu faço. É, e ela deu um gancho muito maravilhoso, que é sobre as religiões de matriz africana. Eu acho que eu já falei 150 mil vezes aqui nesse podcast, que eu sou candomblescista, sou candomblecista praticante, e dentro do meu iléaxé eu sou ekedi, né? Não só dentro do meu iléaxé, enfim, eu sou eked E dentro do meu iléaxé eu tenho uma, um, hierarquicamente uma postura mais alta e de mãe. E conversando com, com uma outra pessoa um dia desse, eu falei que é uma coisa que eu tenho o costume... Costume não, mas é, é, eu me sinto na obrigação de toda vez... Que, que alguém recolhe, né, que vai se iniciar. Eu entro dentro do quarto de santo e vou conversar com a pessoa, mas não para falar com a pessoa sobre o orixá ou sobre a casa, sobre o que ela tem que fazer, mas falar com ela sobre ela ter que aprender quem ela é, quem o orixá dela é e cultivar o orixá do lado dela, porque o orixá, né, dentro da nossa da nossa do nosso costume das nossas tradições é plantado nela. Então o orixá não tá dentro do Ilé o orixá está nela e, e isso significa que ela tem certa independência e responsabilidade quanto a isso então eu, enquanto Ekedi acho que eu tenho a obrigação de fazer com que a pessoa entenda isso né? que ela tem essa proximidade essa liberdade de, de, de essa, dessa convivência próxima né? ela não precisa é, do espaço né? o orixá não está no espaço o orixá não está no chão ali do Ileaxé, o orixá não está naquele ambiente o orixá está com ela e como mulher, que né, graças a N, N privilégios que apesar de ser de um grupo minoritário eu tive meus privilégios e tenho até hoje de ter concluído o ensino superior e ter acesso à informação, eu acredito que eu tenho a obrigação de trazer essa informação, de levar essa informação para quem não tem, ou no mínimo traduzir para quem não consegue compreender a informação. Então, Politicamente falando, eu me posiciono dessa forma, de ser uma ponte de traduzir a informação, de ser uma ponte de, de, de trazer a, a semente da, da, da reflexão. Eu acho que é muito sobre isso, porque quando a gente reflete, quando a gente para para pensar sobre, a gente para de fazer um comportamento de manada e a gente começa a observar e entender que as coisas não estão direitas, que as coisas não estão certas. E quando a gente começa a se questionar, a se questionar a si, a questionar o ambiente, a sociedade, a gente muda a cabeça e isso é um movimento dominó. A gente muda a gente, que muda o pai, que muda a mãe, o irmão, o vizinho, e quando a gente vê né, um mundo utópico e esperançoso, a gente conseguiu efetivamente mudar a sociedade. Então, para mim é sobre isso. Eu, eu não estou nessa posição de estar ali na frente, como representante de uma candidatura, mas eu acredito que nesse movimento, fazer essa ponte, esse momento de reflexão, eu acho que é a minha postura
0: política. Bom, antes de ir para nossa última pergunta, eu queria é, ressaltar uns fatos aqui que eu que eu separei. Essa última pergunta vai falar sobre a eleição mais diretamente, então eu queria apontar aqui três coisinhas. Primeiro é que ressaltar a importância né, de votar, porque em 2016 em São Paulo a abstenção foi de 22%, que é um número gigantesco, e a outra coisa que a gente acabou não falando no último episódio também, é que para a eleição de vereadores as pessoas candidatas dependem do número de votos gerais do, do partido, né, então... Acho que essas eleições municipais têm muita essa importância ideológica, assim, que é hora da gente mostrar o que a gente está pensando mesmo. E outra coisa também, que esse ano está mais importante do que nunca, é que assim vereador é a base do, dos deputados, né, federais e estaduais. E em 2022, vai aumentar o percentual mínimo de votos para cada partido continuar recebendo seus direitos como partido. Então, vai acabar que muito partido vai. Pode acabar ou vai acabar se fundindo com outros para as eleições de, de 2022. Então isso aumenta ainda mais a importância de, de se votar esse ano. Acho que se na sua fala também você quiser falar a respeito disso. Mas é essa última pergunta vai ser uma repetição de uma pergunta que eu fiz no final do último episódio, para aproveitar que a mesa está completamente diferente também. Eu queria saber como vocês estão se preparando e qual a forma que vocês se sentem mais seguros de agir nessas próximas eleições, né? A, o Gui e a Laís como é, leitores e a, também eles como leitora e como candidata também.
3: Dentro da minha casa eu sou meio que um formador de opinião. Eu, eu meio que, que levo a direção onde minha mãe e meu irmão vão votar. Então eu me, eu me sinto nessa responsabilidade de indicar pessoas boas, de indicar pessoas que, que eu vi, que, que querem fazer uma diferença, que vão fazer isso. É, eu sempre tive o pavor de chegar no, numa fila pra ir votar e ver gente pegando papelzinhos no chão e indo votar naquelas pessoas eu, eu acho aquilo Ela, aquela pessoa tá me ofendendo fazendo aquilo, sabe eu sempre, eu sempre tive essa formação de opinião porque eu lembro até hoje, minha mãe fala assim, ó, faz a minha colinha, eu sempre coloco a colinha da minha mãe, dou para minha mãe, aí meu irmão chega, ah, não sei quem votar, toma a colinha, vota nessas pessoas, porque essas pessoas são importantes. E
0: minha assim, casa é igual, Gui.
3: Sim, sim, a gente tem essa meio que, que função de formadores de opinião. Então eu acho que, que eu, eu, sempre tô, eu sempre tô pesquisando, eu sempre tô olhando, analisando, vendo se é isso mesmo, conferindo conferindo novamente que aquela pessoa tem, um, tem uma formação legal, tem um histórico legal, tem, é de algum movimento ou não. Eu sempre olho isso porque eu sei que tem pessoas que eu vou ter que debater com minha família, que vai ter o churrasco da família que eu vou ter que debater com certa pessoa e eu tenho que estar tá bem, e eu tenho que estar tá focado ali, porque senão a gente desfaz os laços familiares. <risos> E, e é real isso, porque as últimas eleições foram, foram muito cruéis, foram bem difíceis, sair de grupo de família revoltado. <risos> <risos> e assim, eu, eu, eu me acho nessa importância de, de formar opinião, então eu tenho bastante cuidado com quem eu voto, então eu sempre pesquiso muito bem.
1: É, eu, eu tenho uma, uma postura bem parecida com, com a do Gui aqui, como o Igor falou, de ser... Meio que o ponto referencial da casa. É, ano passado, inclusive, lutei muito. Sim, nossa. <risos> lutei demais sangue. até o último segundo. <risos> Mas, infelizmente, não tivemos sucesso. Mas, assim, essa coisa de tipo, ah, pegar, abaixar no chão e pegar. assim, Um adendo importante para mim, que é a porta da minha casa fica impraticável, porque eu moro muito próximo a uma zona eleitoral. Assim, não dá 100 metros. Então fica complicado a porta da minha residência. Mas assim, é, eu também tenho um pavor disso, eu acho que é isso, a pessoa realmente ela está me ofendendo de uma forma muito clara, porque, enfim, ela tá, ela não teve o mínimo de, de cidadania, de exercício de cidadania, de parar para pesquisar, pelo menos, com, em quem ela iria votar. Assim, é, é muito complicado, e nessas horas eu fico pensando, mas por que, que será que. por que, que o voto é obrigatório? Né? Deveria ser opcional. Mas isso é assunto para outro para outro podcast, né, para outro episódio. Mas já chamei a polícia porque vieram fazer boca de urna para mim. Já arranjei briga na porta da escola. Eu sou essa pessoa que arranja confusões quando me sinto invadida nos meus direitos de cidadã. Mas é, é, eu tenho, <risos> é, eu tenho, eu eu confesso que essa minha postura e essa minha identificação racial mais ativa, ela eu devo em grande parte a uma parte das pessoas que estão aqui nesse podcast e as outras pessoas negras que eu conheci e convivi é, na agência onde eu trabalho hoje e desde então eu tenho me posicionado a consumir é, a, a ordem a prioridade de consumo de serviços, etc., mudou. Né? Antes eu, eu ia pelo ah, o produto o X, o serviço o X, hoje eu tenho uma ordem que é uma mulher negra, depois uma mulher indígena, depois, uma, enfim, eu tenho uma ordem, infelizmente eu não voto em São Paulo, Tamires me perdoa, eu sou da região metropolitana, eu volto em Itapevi, desculpa, mas então eu estou no posicionamento hoje de vou pesquisar uma candidata negra, uma mulher negra para votar como vereadora é, para prefeito, eu até tinha explicado antes a situação aqui em Itapevi ela está um pouquinho atípica mas eu tenho eu, eu, eu tenho essa, essa postura de vou procurar meu voto é para uma mulher negra eu preciso pesquisar e encontrar uma mulher negra que tenha valores próximos aos meus, é, prioridades próximas às minhas, ideais próximos aos meus, assim. lógico que a gente nunca vai achar é uma pessoa igual né, que pensa do mesmo jeito, afinal somos todos diferentes mas que esteja minimamente alinhada ao que eu acho importante então essa, essa é a minha forma de preparo é, para essas eleições e lembrando a todos de levar o álcool em gel álcool em spray, não deixem de usar máscara, distância de no mínimo um metro do cidadão da frente
3: Dois É, no mínimo porque às vezes,
1: por exemplo, a minha, a minha zona eleitoral que é L né, a, minha, a minha sessão é muita gente, então talvez não dê espaço físico para ficar dois metros de distância, mas é isso aí, gente se organiz... não pode esquecer né, que a gente está no meio de uma pandemia a, a data da eleição mudou por conta de uma pandemia, então a gente não pode esquecer de lembrar as pessoas desses pequenos cuidados básicos que fazem parte do nosso dia a dia, que é usar máscara sempre que sair de casa que é usar o álcool em gel e lavar as mãos com frequência.
2: Não, é fundamental. Inclusive, acho que a construção da, da campanha tem sido muito difícil. Eu sou uma pessoa que gosta muito de pegar, assim, né? De sentir calor humano, trocar energia, ficar perto, abraçar. E, e não pode fazer nada disso, assim, né? Tem assim, que, no máximo, assim, fazer um, um, um assim, o wakanda, né? O né? assim. De símbolo de assim, quando chega quando chega perto, você não pode encostar. Isso é muito sim complicado. Mas é isso, precisa se proteger, porque também não dá a gente falar que né, o governo federal está promovendo uma política de genocídio, de na ataque com essa irresponsabilidade com a forma como estão tá lidando com o coronavírus e, e não ser responsável, né? No, é garantir o distanciamento social, né? Utilizar a máscara, o álcool e gel, tudo isso. Eu, mora eu e minha mãe em casa, né? E minha mãe, eu tenho a felicidade de ter uma mãe que é uma mulher negra de esquerda, que sempre votou no PT, em partido de esquerda. Então, eu cresci. É, às vezes, a gente briga com algumas pessoas da nossa família. E agora, a eu sempre, enfim, como tenho essa, <risos> essa, essa, essa consciência política, assim, né? Já, já de muito tempo. Então, eu sempre falei com, com as minhas amigas, né? Então, essa, essa pegada de ser... De, de ser uma pessoa que, res, que é referência né, em relação à eleição, não só para a família, mas para amigos também, eu, eu sempre tive né, esse, esse cuidado sabe, de, de pesquisar as candidaturas, de, de avaliar as propostas, de ver a história e de, e de indicar. E, e desde 2000, e, 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 eu acho que em especial nas últimas eleições, né, é, essa questão de votar em candidaturas negras, em especial em mulheres negras, isso se tornou assim muito central. É, na, na minha vida, assim, e a construção dessa nossa candidatura para vereador aqui em São Paulo está sendo um processo também. Porque é isso, assim eu, eu falo, converso com as pessoas, eu me apresento, eu apresento a minha história, eu falo qual é a função do vereador, assim, porque eu acho que é fundamental que as pessoas entendam qual é a função. E tem muita gente que não sabe qual que é a função do vereador, o que a gente pode de fato fazer, assim, sabe? Quais são, né? O que, que é o processo de legislar, né? De promover projetos de lei. É, a, a função de aprovar e fiscalizar a execução do Orçamento Público Municipal, de representar a população, de, de estimular a participação popular e, so, e social, assim. É, então, eu, eu falo muito sobre o que que um vereador pode, de fato, fazer para, a partir disso, falar sobre os projetos, sobre as nossas ideias e para ouvir o que, que as pessoas acham também, né? Então, eu sempre procuro falar sobre como essa, esse número de abstenção está é, relacionado a um projeto de criminalização da política, que está relacionado, de fato, assim, a fazer com que a, a maioria da população não acredite que o voto pode ter um potencial de transformação. Porque é isso que está acontecendo. assim Tem muita gente que está desiludida com a política, que acha que o voto não faz diferença. E é por isso, inclusive, que elas chegam na frente da, da escola e pegam qualquer papel e digita qualquer número na urna. Né, porque tem uma, uma desesperança muito grande. Assim. Então, essa nossa campanha... Ela passa muito por falar com as pessoas... Falar, não, olha, gente... Faz muita diferença o seu voto... Sua participação ela é fundamental... E você tem que estar tá nisso... E assim... Não começa na campanha... E nem termina no dia da eleição... assim sabe Precisa ser um acompanhamento que passa por... Todos os quatro anos de mandato... Porque... É, Para acompanhar como que os, os projetos e as propostas... Que foram apresentadas e construídas... Durante a campanha estão sendo implementadas. É, e se o candidato que, que votou não ganhou a eleição, precisa acompanhar do mesmo jeito, porque quem ganhou está ali legislando, né, fiscalizando, aprovando o orçamento e está é, interferindo, sabe, nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Então, essa, essa construção dessa campanha que a gente tem feito, né, é, é, passa muito por tentar falar enfim, discutir política e desmistificar, assim, né, e combater essa criminalização da política, falando sobre como a política está no nosso dia a dia, falando sobre a função do vereador, falando sobre a importância do voto, mas tá além da importância do voto, assim, a importância de acompanhar o dia a dia da nossa cidade, né, do que está sendo promovido, do que do está que sendo construído. E para quem tá ouvindo, gente, não esqueça 13011 dia 15 de novembro.
0: Travessadora
2: aqui
3: é, em eu tava pensando aqui o quanto seria incrível se cada pessoa conseguisse conversar igual a gente conversou com você, com os políticos que que tinham interesse de de votar nessas pessoas. Pra eles entenderem o quanto é importante, sabe? O quanto, o quanto isso faz a diferença.
0: Não, é isso que vocês falaram de, disso, de convencer, sei lá, na porta da, da zona eleitoral. É bizarro, porque, tipo... É uma coisa que acaba funcionando mesmo, assim. Porque pega muita gente, é... E aí a Laís vai lá chamar a polícia e, tipo, é isso mesmo. <risos> esse, tá... esse. Fazem, fazem porque funciona, né? Tipo, então. É...
1: Eu não saio chamando a polícia assim de forma aleatória, não. Sim. Eu estava chegando <risos> para votar e eu fui abordada por um cidadão que, que me ofereceu o voto e eu falei com ele: você sabe que isso é boca de urna, e isso é proibido. Ele, não, peraí, vamos conversar. Eu falei, peraí, que você vai conversar com o guarda municipal porque isso é crime enfim, foi isso gente, não foi aleatório não, foi um... o cara tava todo errado
0: Você abusou da minha boa vontade
1: não merecia ter tido a posse da chave, que abria caminhos que nenhum homem jamais diz desbravou
0: Bom gente, passamos aqui por todos os tópicos. Tamires, muito obrigado. Foi incrível essa gravação de hoje.
2: Eu quero agradecer demais o convite. Eu adorei participar desse bate-papo com Igor Guilherme. incrível. Eu tô nas redes sociais como @soltamires.sp no, no Instagram e no Facebook e @soltamires_sp no Twitter. É Tamires Sampaio 13011 que é o nosso número da nossa candidatura para vereadora aqui na cidade de São Paulo. É 13 do PT e 011 de SP. Não dá para esquecer. Até rima. Beijo. <risos> é... Enfim, estou muito feliz. Assim. Eu sempre fico muito feliz de, de fazer esses bate-papos porque eu acho que renova a energia, a esperança. Essas trocas são muito bacanas. É uma pena que durante a pandemia a gente não consegue se encontrar presencialmente, né? mas esses encontros virtuais eles aquecem o coração, assim, né? E renovam a energia. Então, muito obrigada. Espero que tenham gostado. Acompanhe nas redes. No dia 15 de novembro, quem for de São Paulo, vote 13011 por uma cidade antirracista e bem ver E quem não for de São Paulo, indiquem a nossa campanha para quem conhece daqui. Muito obrigada, gente. Um beijão.
0: E é legal porque, tipo, a gente fica... Eu tava, por exemplo, mais até um mês atrás eu acho que eu estava bem mais pessimista Em relação às a... eleições desse ano Mas eu acho que no último mês Até pela, pelas gravações Por a gente pesquisando, eu acho que deu, deu um gás E é que a Tamiris falou, essa conversa aqui Eu acho que só, só anima a gente mais Pra, pra acreditar que vamos dar alguma coisa Mas pra isso, você tem que votar, gente Dia 15 de novembro Votem, por favor Então, Tamiris, obrigado pela participação Laís e Guilherme Obrigado também Obrigada, Sim, achei, achei
3: a mesa hoje incrível Achei vocês maravilhosos E, e é isso Eu ia continuar
1: chamando. Agora eu finjo que nem te conheço A partir de hoje só vai ter o meu desprezo ah, A partir de hoje só vai ter o meu desprezo ah, A
0: partir de hoje só vai ter